0: 所以我们今天呢，主要关注两本著作，是笛卡尔的《谈谈方法》和笛卡尔的《第一哲学沉思录》。这两本著作的时间呢，前后间隔不是很长，《谈谈方法》是一六三七年的作品，而《第一哲学沉思录》可能是笛卡尔最重要的一个著作啊，是一六四一年，就四年之后的作品。那笛卡尔呢，是一个生性非常谨慎的人，实际上这些问题啊，他在心里面已经思考良久，呃，导致他没能出版的重要原因是看到伽利略当时的遭遇啊等等的。笛卡尔对于自己出版这样的著作，对于传统神学的冲击啊，是心里有数的。所以说，怎么出版是一个比较好的方法，怎么样尽量给自己少找麻烦的方法，是笛卡尔在出版书的时候一个特别特别重要的考量。因此呢，在笛卡尔这些书里面，谈谈方法和第一哲沉思路都有大量的内容是笛卡尔在里面讲啊，怎么证明神的存在，怎么证明神是全知全善的，等等等等的问题。但实际上里边。也不是说笛卡尔这个人他有反基督教的倾向啊，他倒是也没有，但是他的这些思想其实有很强烈的危险性啊。这个笛卡尔自己心里有数的，他在很多书信里面都能够描述，都强烈的能够体会出这一点。他经常把一些样章寄给一些神父看，来探探口风，就是说最近发这东西安不安全等等等等的问题。所以说呢，今天在之后我们也可以发现，在笛卡尔很多时候谈到。要证明神的时候，他实际上呢，对于传统宗教的瓦解力是很强的。他到底瓦解力在哪儿？与真理观又有什么关系？这就是我们今天要去理解的东西了。那在我们上一期节目里面，就第一期节目里面，我们其实讲过，笛卡尔的真理观，首先是大概最简单来说有什么样的特征呢？笛卡尔当然强烈的主张真理是可知的，而且真理是既简单又确切的。也就是说，认为有真理存在的应该非常非常多，但是呢，也有很多哲学家会认为真理是很困难的，或者说真理是不适合让所有人都知道的。比如柏拉图在《理想国》里面，对于这个政治真理啊，当然就展现出了这样的一个看法。当然，认为真理本身是高度神秘的、很难知晓的，像培根可能也持有这样的态度。但迪卡这个地方不仅真理存在，而且真理是特别简单而确切的。如果这是真的的话，当然是好事了啊！尤其是如果真理还重要的话，它本身是一个很简单而确切的事当然，对我们大多数人来讲，都是一个大好事当然，我们在第一期节目也在提示啊，这么简单而确切的真理，也有可能只是大家共通的某种疯狂而已。它恰恰呢，是对真本身的一个偏离。好，这就是我们接下来探索的两个基本的问题了，就是我们来看。它是如何简单而确切的一种真理观，以及呢，它到底可能在什么地方存在危险？因为只有在这里，我们展开对这个危险的理解啊。接下来我们要看修谟对他的批判，以及康德最终我们要理解康德对他的补充，我们才明白康德和修谟在说啥。好，我们就开始，我们先讲谈谈方法。在讲第一哲学沉思录，当然里面讲谈谈方法的部分少一点，第一哲学沉思录的部分要多一点。那么讲谈谈方法的时候呢，主要是把笛卡尔的真理观里面的一些特点展示出来，问出问题，这些问题的解答呢，我们在第一哲学沉思录里面去找。所以说，在谈谈方法这个部分里面，你可能稍微有一点点懵，然后到第一哲学沉思录的地方呢，这些东西就得到解答就好了。所以说。你带着一个寻找问题的心态，来听谈谈方法的部分，然后呢，我们随后再到第一哲学沉思录之中，来找到这些问题的答案。那么，在谈谈方法的第一部分，笛卡尔上来就开门见山的表明了一个观点，就是说每个人都有充分的了解真理的能力。他说，良知是人间分配的最均匀的东西，因为人人都认为自己具有非常充分的良知。就连那些在其他一切方面都极难满足的人，也从来不会觉得自己良知不够，要想再多得一些。这个良知啊，还不是我们今天使用“良知”这个词可能道德意味要多一点。呃，因为在那个年代呢，道德实相和认识分家分的并不是特别大，尤其在神学语境之下。那这个地方，良知就不如说获得良好知识的能力，你可以这么去比较简单的理解它。那么。但我相信，如果问这个问题啊，就问给两个群里的所有人，就是你觉得你自己有特别充分的了解真理的能力吗？我想，可能这群里有很多人都不会觉得自己有这样的能力。比如说，今天这个时代，为什么相对主义和价值多元主义如此盛行呢？其本身就是我们对于我们能够得到统一且大家都认可的真理本身这个问题的放弃。正是这个放弃本身带来的相对主义和价值多元主义，对吧？所以笛卡尔这个话今天人听是很奇怪的啊，所以一会儿我们要去看为什么笛卡尔说人能够这么轻松地得到真理。当然，也有观点会认为只有极少数人才能够获得真理。那对于多数人怎么办呢？这就是 noble lie 的基础啊，就我们在个人主义和民兵社会讲过了。那么我们就需要 noble lie。你可别觉得这是一个特别奇怪的想法、啊，因为真理难寻，所以需要 noble lie。这真是个太险恶的事儿，实际上还不是。那比如今天很多人啊，会自己去捍卫 firewall。那当他捍卫 firewall 的时候呢，他当然有个很强烈的表述，就会说，这个分辨真假太困难了，稍不注意啊，就会误入歧途。所以说，与这些东西隔绝呢，是最好的方法，就是说。当人认为真相真的很困难，他无法分辨真假的时候呢，他是会自己去找 noble lie 的，他渴望着 noble lie。因此，在这个情况之下，我们会发现，认为只有少数人能获得真理，其他人只能听 noble lie， 这绝对不是一个荒唐的事儿。当然，他到我们今天这个时代变成自己去要求的东西啊，是有点荒唐了。啊，通过这个呢，我们才反过来发现，在理想国之中。这个柏拉图讲这个 noble lie， 它到底是多有洞察力？所以，当然，《理想国》也是我们这个 2.0 零年非常重要的一个文本啊。就、这个、到时候到时候我们再说。那当然，还有一个东，还有一个观点会认为真理是可知的，而且很多人也都能知道。但是，我们总的来说啊，我们只能知道片段的真理，我们只能知道很少一部分，我们不可能知道一个特别完美的真理，我们只能知道一个有很大瑕疵的真理。那圣托马萨奎纳或者我们之后要讲的康德《纯粹理性批判》，大概都是这样的观点。但是笛卡尔呢，就比他们要极端一点，就比他们表述的要强烈的多。他确实是非常有把握的，认为我们绝大多数的人都可以获得，而且是特别纯度特别高的真理的。实际上，呃，如果我想，我相信物理学者应该都会这么认为吧。就爱因斯坦应该就会这么认为。嗯，爱因斯坦曾经应该有这么一个说法：给任何人，只要跟他在一起待40分钟，他就能让那个人真正理解相对论是什么意思。那真理为什么竟然会这么明白、这么容易呢？原因就在于我引的笛卡尔第一部分的这句话：他说，我特别喜爱数学，因为它的推理确切明了。可是我还看不出它的真正用途。想到它一向只是用于机械技术，心里很惊讶。觉得他的基础这样牢靠、牢固，这样结实，人们竟然没有在他的上面建起重楼结阁来。当然，笛卡尔自己很厉害啊，就是在物理学和在数学大厦上建来建起的这个重楼结阁，就是在他的手里完成的。在引用的这一句之前，实际上笛卡尔已经质疑了三个东西了。笛卡尔质疑了三个东西，最后谈到自己对于数学的喜爱。笛卡尔先是质疑了传统形而上学。而后质疑了语言，而后质疑了诗学或者说艺术，最后转到了数学。那么，笛卡尔为什么质疑这个传统形而上学理论呢？跟我们在第一集最后所讲的培根的那个理论幻象是很有关系的啊。就笛卡尔也认可那样理论幻象。那笛卡尔为什么质疑语言呢？就是培根讲那个市场幻象，笛卡尔也同样认可。那笛卡尔为什么去质疑诗学和艺术呢？啊，他那句话是这么说的。一个人只要有绝妙的构思，又善于用最佳的词藻把它表达出来，是无法不成为最伟大诗人的。哪怕他根本不知道什么是诗法。也就是说，笛卡尔看来啊，这个诗和艺术啊，他跟亚里士多德的观点很接近啊。这是个纯粹的制作物，就是诗是一个制作物，制作物本身啊是对真理的模仿，但不是真理。那为什么数学会成为一个简明的？大家都能获得真理的一个完备条件呢，就在于数学本身的完备性。这个，当我们之后还要去说。当然，我不会用数学原理去证明它，我数学也没那么好。我们还是从一个基础逻辑的角度去讲。笛卡尔认为数学的完备性是什么意思？而且，这种真理还有什么特征呢？这种真理啊，笛卡尔认为它是唯一的。在第一部分，他说：“关于哲学，我只能说一句话。”我看到他经过千百年来最杰出的能人钻研，却没有一点不在争论中，因而没有一点不是可疑的。所以我不敢希望自己在哲学上的遭遇比别人好。我考虑到对同一个问题可以有许多不同的看法，都有博学的人支持，而正确的看法却只能有一种。所以我把仅仅貌似真实的看法，一律看成大概都是虚假的。好，这是一个很 strong 的东西啊，就是对于一个问题正确的看法或者真理只有一种。哎，这这这当然与今天社会的这个这个多元文化主张有很大很大的冲突啊。但是呢，呃，他甚至比那种托马萨阿奎纳或者奥古斯丁时代的真理观都还要在极端。那、啊、笛卡尔是认为只有唯一真理来源的人啊，就认为真理是唯一的。那么。真理是唯一的呢？当然有一个特别特别重要的，呃，一个特别重要的前提假设。实际上呢，是二元论啊。往往在二元论的情况之下，这个真理啊是高度对立的，且只有唯一正确答案的啊。到三元、四元甚至多元情况之下呢，真理往往没有太唯一的答案。但笛卡尔呢是个典型的二元论者。大家别觉得二元论听起来特别的荒唐啊，那实际上今天的大多数人呢。也是二元论者，当然我们今天的重心不在二元论上、呃，我们恰恰要说，认为真理的唯一性啊，真理是唯一的，啊、呃，可能确实二元论是一个很大的问题啊。那我认为维特根斯坦，我们之后会讲到的哲学研究，恰恰就是在视角的基础之上破除二元论，来谈真正的理解和真正的真是什么样的啊。所以说，对于二元论本身的反思呢，我们到维特根斯坦那个地方去做。但今天呢，我先给大家提一下。就是我们应该都会有点疑惑，就是这种唯一真理观啊，就是这么精确客观性的唯一真理观怎么来的？他呢与二元论的想法是很有很有关系的。笛卡尔的真理还有一个特别重要的特征，这是在谈谈方法》里第二部分说的啊。笛卡尔认为真理是可以纯粹通过个人的探索就完成的。实际上，爱因斯坦也是这个意思。爱因斯坦说，任何人跟他在一起40分钟就能够搞明白相对论，当然是真理了。这个言下之意，那40分钟是拿来干嘛的呢？就是爱因斯坦指导那个人自己推出相对论。就如果大家知道相对论推推理过程啊，爱因斯坦就会给你描述两列以不同速度行驶的火车等等等的这样东西，就是靠他自己呢，也就能探索出相对论。那么，笛卡尔。的真理观也就是这样，但是当然有很多人并我们比如说今天的人啊，尤其在一些非数学性的真理之上，我们绝对不会持这样的看法。那么比如说很多真理呢，都必须通过前任的论述去通达，比如说儒家就是这样的，对吧？那对于儒家来讲呢，呢真理的通真理的通达过程和真的通达过程啊，绝对不是一个纯粹的个人探索过程，它是必须与经典啊高度相关的啊，就比如说各个宗教。那本身呢，也与经典高度相关。纯粹依靠个人是不可能通达真理的。但笛卡尔呢，在这个真理的自足性上呢，却是确确实确实确实实是这样想的。那这个地方呢，其实笛卡尔真正要说的啊，就是这个真理是无前提的，是不需要任何前提的，是一个特别纯粹的东西，就是一种纯粹的真理，也就有点像相对论的那种真理一样。你看，他不，他不需要依据于牛顿的东西再往下推，推出来是没有这个必要的啊。他就是可以从非常纯粹的直观上，用最简单的数学方式构建而成，确实是挺有意思的啊。大家可以去看一看，就是相对论的论证呃，你就能够体会出笛卡尔所说的这个什么叫做真理是一个纯粹个人的真理探索过程。那么接下来，笛卡尔还对真理有什么样看法呢？笛卡尔认为啊，真理是靠怀疑去通达的。但这个，这个我们上次也讲过啊，就怀疑是笛卡尔这个呃形而上学体系中非常重要的一个环节。呃，笛卡尔也区分自己的怀疑与古典怀疑论的这个区别。比如说像希腊化时期的皮浪，就是典型的古典怀疑论者。那么我们再接下来看，批判笛卡尔的修谟，也可看作是一个怀疑论者。那笛卡尔在第二部分、第三部分自己也说啊，就我并不是模仿怀疑论者，学他们为怀疑而怀疑，提出永远犹豫不决的架势，因为事实正好相反。我的整个打算只是使自己得到确信的证据，把沙子和浮土挖掉，为的是找出磐石和硬土。在第三部分，如果你自己看了的话，你就会发现很有意思啊。就第三部分的最开始啊，笛卡尔写了一大堆保命的话，写了写了一大堆跟神相关的话。就是这个神才是真正的神是确实存在的，我们对真理的一切确信都是以神作为基础点的。但是很快呢，就是迪卡尔在这部分就看出了怀疑与真理的关系。实际上呢，神只确保人的认知能力就可以退场了。就神给予了人这样的认知能力，其后都是人自己做的事儿。就神其实并没有参与到迪卡尔这个从怀疑到找出磐石的过程之中。当然，这个地方就是笛卡尔对唯名论的一个超越了啊！就唯名论认为呢，神是难以琢磨的，这个难以琢磨的神呢，带来的就是它仅仅符合矛盾律。但笛卡尔其实某种程度上延续了一个难以琢磨的神，这个我们在后面再去细说啊。在这里，我们知道呢，他从这个难以琢磨的神的基础之上，推出了神给予了人这样一个完备的认知能力，导致人可以用这个认知能力。透过怀疑的方式通达真理啊，这个我们也会在第一哲学陈述里面细说这关系是啥。而且在这地方啊，笛卡尔还对于这个真理本身和好的生活做出了一个判断。他说：“凡是我能够得到的知识，一定可以到手；凡是我能够得到的真正好东西，也就一定可以到手。因为我们的意志是不是追求一样东西？”只是根据我们的理智把它干成好的还是坏的，只要有了正确的判断，就可以有正确的行动。判断的尽可能正确，行动也就尽可能正确。就是说，可以取得一切美德以及其他一切我们能取得的好东西。知道自己一定可以这样，当然不能不高兴。大家先记住笛卡尔在这个地方不用背下这个话、啊，大家记住笛卡尔这个想法。就笛卡尔认为，只要有正确的认识，就可以做出对的判断。只要有对的判断，就可以一定一定得到好东西。就我们到时候读查拉图斯特拉时候啊，尼采恰恰不这么想。尼采认为，作为一个十九世纪末的人，你要真把事情看得清楚，你就会发现这些无路可走。然后呢，再从无路可走的地方找到路来啊，这是只有超人才能实现的东西。所以，尼采对于真理和好生活关系，恰恰就是这样的看法。尼采认为，真正掌握真理的人会发现生活无路可走。所以，并不像笛卡尔这么乐观，只要找到真理呢，就可以正确行动。当然，笛卡尔这么说不是没有道理啊。我们今天的人呢，也并不是没有这样笛卡尔乐观主义精神。实际上，很多时候我们对真理的看法呢，也保有了笛卡尔这样的，只要认识对，就能做出对选择的看法。这个，我们下期节目啊，就会专注在这个问题之上说好多。那么，在《谈谈方法》第四部分。笛卡尔就讲到了他这个真理是怎么构成的。他觉得什么是真理？实际上，在笛卡尔看来呢，形式的完满就是真理的基础。这个形式完满是什么意思啊？这里引的这句话呢，笛卡尔先说到了做梦，随后他说：“可是由于我十分清楚的知道，我这里理智本性与形体本性是分立的，同时考虑到合成就是依赖的证据。”而依赖显然是一种缺点，我就因此断定，由这两种本性合成绝不是神那里的一种完满，所以神绝非如此。如果世界上有某些形体、某些理智或其他并非十分完满的东西，他们之所以就应当是依靠神的力量，离开了神，他们就片刻都维持不下去了。完满是笛卡尔在论及真理的时候反反复复会提到的一个词。这个词是啥意思呢？就是说，一个东西可以自足地证明或者维持它自己的存在，这种东西呢，就是完满的，就是真理。就比如说笛卡尔对于三角形的论述，我一会儿说啊，三角三角形就是仅仅凭借其自身就可以自证其存在的东西。包括笛卡尔的我思也是这样一个东西，它是不需要再度依靠神的力量去维持的。所以这个呢？当然，我思是需要依靠神的，但是这是另外一回事儿啊，它只是依靠神赐予一个形式而已。对，笛卡尔对于真理的论述呢，是从对于神的证明那地方延续过来的。在笛卡尔看来，神是完满的，因此真理就一定要是完满的。当然，这里完满是啥意思啊？就是挺重要的，而且呢，这绝对不是笛卡尔清清楚楚说明白了的，就什么是他嘴里的完满，比如说。在一些例子里面，对笛卡尔来讲，三加二等于五，这个东西本身就足够完满了，它足够明确、足够清楚，甚至不可能为假。这里面呢，就有某种完满性。不过，大家不要忽略数字的清晰和完满性啊！就今天为什么所有东西沾上统计学都会显得极其有说服力？实际上，数字在我们的认知之中，还就是有一定的完满性。凡是能够在数字上得出证明和显示的，都会被认为是具有某种笛卡尔意义上完满性的东西，而这个完满性仅仅靠其自己就可以自证，就成为笛卡尔真理观的一个重要来源。也就是说，笛卡尔这里有一个特别大的飞跃啊，就是完满的概念必然存在。像我引的这句话，笛卡尔讲。只要设定一个三角形，它的三个角就必定等于两个直角。可是我并没有因此看出什么东西使我确信世界上有三角形。你看啊，笛卡尔先是有这么一句怀疑的，紧接着呢，他说：“然而，我回头再看我心里一个完满的逝者观念之时，却发现这个观念里已经包含了存在。这意思就是神，就像三角形的观念包含着两个三角形等于两个直角。”呃，它的三个角等于两个直角，球形的观念包含着球面任何一点都与球形等距离一样，甚至还要更明确。由此可见，神这个极完满的世者是或存在这个命题，至少同几何学上任何一项证明的同样可靠。笛卡尔是说神是完满的，而完满概念之中一定包含着存在，所以说笛卡尔先证明了存,存在是完满的一个重要条件，而。三角形的概念和圆的概念是完满的概念，因此它们一定存在。这样的观念啊，在今天的人看来啊，无论如何都有点简单。用这个方式证明三角形和圆的存在，通过神的完满性，其中一定包含存在，反过来证明，真的是有一点点牵强。但是呢，这很重要。自音和自足。是一个特别特别重要的概念，这个东西我们在讲到黑格尔的精神现象学的时候，对于自在自为啊等等东西，还会再来讲这么一个概念。因此，完满的东西一定存在，是个特重要的东西。我来说，它为什么对对生活这么重要？也就是说，认为善良美好的东西会在世界中终将自我呈现出来。这其实是一个蛮重要的信念。如果你有这个信念啊，比如说善有善报，恶有恶报。如果你有这个信念，那那个善呢，实际上是自我呈现的，而不是别的东西帮助善取得了善报。因为如果别的东西帮助善取得了善报，我们就不用讲善有善报了，那应该讲什么东西帮善取得了善报，对吧？如果真的善有善报，那善是自我呈现的。为什么善一定有善报呢？跟这个善的完满性其实关系特别特别大。因此，群里面的任何人只要有朴素的“善有善报”的观念，那其实你其实也在相信有完满性的东西必然存在这么一个观点。所以说，一个东西只要有完满性，它就要存在。听起来特别荒唐，但实际上呢，这种信念我们大家都有一点点。但是啊，善的完满性和三角形概念的完满性或圆形概念的完满性，是不是一样的完满性？还是笛笛卡尔在这里偷换了词汇啊？这是一个挺重要的事情。好、哦，接下来在他的真理里面，一个特别要紧的东西出现了，就是形式因的排除。这个我们在个人主义和平民社会自然消亡那期讲过啊，形式因的排除是自然消亡一个特别重要的事儿。那么形式因到底怎么被排除的呢？我们今天就找到形式应排除这个大潮之中，特别重要的一句话了，就是这句。于是我就首先描述这个物质，力求说明，除了刚才说过的神和灵魂本性以外，世界上任何东西，在我看来都没有物质的本性那样清楚，那样容易了解。因为我甚至明确的设定，物质里并没有经验学者们所争论的那些形式或性质，其中的一切都是我们灵魂本来就认识的，谁也不能假装不知道。这指的是广言啊，就是一切物质世界只有广言，而没有所谓的性质或形式。这个世界是不需要形式音的，只需要动力音和治疗音就可以推出。因此呢，在这点之上，笛卡尔的真理观是不包括形式音的。言下之意是啥？其实善有善报这个命题在笛卡尔这是不存在的，因为善很明显是一种形式音。除非我们能找到善这个性质的广延设定，不然在笛卡尔这里啊是不存在的。就像今天，不管是任何科偏科学的研究，善都必须被还原成演化的形式，还原成神经科学的形式等等等等的。善作为概念是不能存在的，就是因为形式或性质是没有的。在笛卡尔世界之中，是只有质量和动力的。这其实是当代科学神话宇宙大爆炸一个特别重要的，呃，宇宙设想。比如说，呃，当任何的这个宗教经典描述创世神话的时候，一般啊，这个创世神都会按照什么什么的形式来创造，啊，比如在圣经里面那个人的创造啊，就是神按照自己的形象创造了人，自己的形象等等等等的存在啊，就是形式因或性质存在的一个特别重要的根据，但是。宇宙大爆炸论呢，就认为宇宙是从一个点，从一个无限小的点爆炸，直到今天还在膨胀中的一个状态。所以在从一个无限小的点啊，恰恰是不具备任何形式或性质的，它就是一个极其纯粹的质料或动力。所以在笛卡尔的世界之中呢，一切都是生成的，是没有一次性一没有所谓一次定型的东西的，就让他自己说。我们还是蛮可以相信，单凭这一点，各种纯粹物质性的东西是能够逐渐变成我们现在看成的样子的。这跟创世奇迹并不冲突，而且把它们看成这种方式逐渐形成，要比看成一次定型更容易掌握它们的本性。也就是说，在笛卡尔看来，创世奇迹很可能与宇宙大爆炸论啊并不冲突。这个宇宙大爆炸论呢，恰恰是创世奇迹。最终形成的方式方法，这个呢是今天啊，我们大家对世界理解，就是我们几乎我们每个人对世界理解一个特别本质的东西啊，就我们认为世界是在力的作用下逐渐生成的。一个农民都会这么想啊，这、就是一个特别基础的世界认识。那我们再往下一期修魔就要讲修魔否定的，恰恰是这个修魔否定前后相继的因果性。所以康德当然也要直面这个问题，但是我不得不说，笛卡尔在这里体现出的，对于形式音的排除，排除的是真干净。就在今天的社会中生活的人，如果你不主动意识到自己对于形式音的追求和形式音到底意味着什么，你是不能够明白你到底信的是啥的。就包含，如果你相信星座，你认为人的性格与星座是有关系的。星座当然是一个听上去与形式音高度相关的东西，但如果你如果你不能相信星座是那个星星在天上，在那个时间节点出生的人会一次定型的形成某种性格，而是某种我们经常会听到一种说法，星座是统计学，那其实啊，星座就没什么用。因为他可以遵从星座的统计学，他也可以遵从别的统计学。如果那个黄道十二宫没有在天上一次定型的方式形成在那个阶段出生人的性格，实际上你就不真的相信星座。当然，我觉得好多人其实也没有真的相信星座，就是因为实际上的脑子里相信的是生存论，而不是这种一次定型的东西。在今天啊。要相信一次定型的东西，相信非生成的纯粹形式音的东西是非常困难的，所以形式音的排除确实非常非常彻底。但确实呢，我们在之后的任何过程中，就是就是之后讲其他书的过程中啊，就是包括我们讲到康德的这个纯粹理性批判，这个形式音如何在我们的生活中感受和复兴形式音，确实是一个至关重要的问题。当然，笛卡尔还有一个特别重要的二元论，就是心目二元啊。心目二元就认为，人的身体呢，生命啊，是纯粹机械论世界的，而人的灵魂呢，是不朽的，是纯粹非机械论的。这个地方我就不不细念我引的话了。心目二元是大家比较能够好理解的东西。但我想讲一个特别有意思的东西啊，这是我们之后一定要去解答的一个问题。笛卡尔在讲心目二元的时候，对于灵魂不朽和灵魂的纯粹非机械性质，有特别。重大的强调，他甚至说：“他说无神论的错误我已经大概驳斥的差不多了，可是还有一种错误能使最坚定不移的人离开道德的正路，那就是以为禽兽的灵魂跟我们灵魂的本性相同，因而以为我们跟苍蝇、蚂蚁一样，对身后事情没什么可畏惧的，也没什么可希望的。”反过来，知道我们的灵魂跟禽兽的灵魂大不同，也就更加明白了解为什么我们的灵魂具有一种完全不依赖身体的本性，而绝不会与身体同死。因此，笛卡尔自己看漏一个玩意儿，笛卡尔看漏了他的形而上学体系之中对于灵魂永存的彻底排除。就笛卡尔确实意识到这个问题了，他也意识到沿着他的路子往下走啊。可能人跟动物的灵魂，就像我们今天人的理解一样，人呃我们今天人的理解一样，是没有灵魂这回事儿的、啊，是没有不灭的灵魂世界这回事儿的，只有这个广延世界这回事儿。也就是说，人的必然性与动物的必然性的区别，在广延世界中是一样的。笛卡尔没有看出他所建立的心物二元的世界的一个心是站不住的。虽然他一再强调灵魂的纯粹非机械论和永恒特征，但笛卡尔实际上应该知道，沿着他路总往下走啊是没有灵魂这个东西的。他自己没看到，这是一会儿我们我们要去解答的。那在谈谈方法的第六部分呢，笛卡尔表述了这个机械论的绝对真理啊，就是凡是机械论的真理是可以达至绝对一致的。他说。等到我在物理方面获得一些普遍看法，并且适用于其中各种难题的时候，我立刻就看出这些看法用途很广，跟流行的原理大不相同。因此，我认为啊、呃，这中间的我跳过一下。凭着这些看法，发现一种实践哲学，把火、水、空气、星辰、宇宙及周围一切物体的力量和作用认识的一清二楚，就像熟知什么匠人做什么活一样。然后就可以因势利导，充分利用这些力量，成为支配自然界的主人翁。笛卡尔这个说的是对的啊，这就是以物理学作为基础的科学世界的基本表述，也就是我们今天活着这个世界是可以达成一致的。因此，笛卡尔后来也明确的说，他做形而上学是将这个形而上学作为物理学的基础存在的。哎，这个就有点意思了啊，呃，因为我们知道这个物理学啊，实际上的意思呢，在新闻里面就是自然哲学，像亚里士多德也写这个物理学 physics， 而行文形而上学这个英文原文呢是 metaphysics， 它可以翻译为前物理学，也可以翻译为原物理学，其实 meta 也可以翻译为超物理学，当然我们不用物理啊，就超自然哲学、原自然哲学和前。自然哲学，所以笛卡尔说我的形而上学是做物理学基础的，这个并不奇怪，他就是把 metaphysics 的 meta 还原到前物理学的意义之上。所以笛卡尔写的《谈谈方法》和《第一哲学沉思录》都是作为自然哲学、物理学的先导存在的。但一定要明白啊，这个物理是已经排除了形式因的物理，只留下了动力因和治疗因的物理啊，所以这个是。他对亚里士多德最大的颠覆，也是形成他的真理观可能最大的一个内核啊，这个是我们要去理解的啊。所以说，在这个时候呢，基本上我们简单的讲了谈谈方法六部分，笛卡尔的真理观到底有哪些核心的构成要素。好，我总结了一下，基本上说，每个人都有了解真理的能力，真理是完备且唯一的一种认识。神确保了我们每个人啊，仅仅凭借自己的理智就可以获得真理。形式上的完满是真理的一个基础。形式因呢，因为这个形式理性的完满啊，被排除了，我们不需要形式因了。物理学是绝对可以取得真理的科学，毫无疑问的。形而上学呢，就是物理学何以可能的一个保证，就是这么的一个东西。好，你听到这儿啊。我们云云里雾里的部分结束，你肯定有一点点云里雾里，完全没有想到这个东西跟生活的联系是啥。但实际上，笛卡尔这套方法和生活的联系特别大。我给大家举一个特别实际的例子：经济学啊是个特别实践的学科，这个经济学跟我们生活的关系特别近，对吧？因为研究是这个人与人之间的经济行动嘛。这可今天作为今天一个经济世界，经济行动是里面最重要的东西了。这个经济学的基石是一种叫一般均衡的理论，意思呢是指价格与供给最终能到达一个均衡点。这个事儿啊，作为经济学的基石，如果你不学经济学，你都体会不到它有多重要。你觉得经济学是一个应该是一个具备一定预测力和分析力，对于经济现象进行解释和预测的学科？它确实如此。这个学科有很多建立方式，但是这个学科被建立成一种唯一真理，就是一般均衡。这个学科一直在尝试构建它的真理。我们今天的很多经济学的东西，如果你往回推，都是这个一般均衡理论。这个一般均衡理论就是一个完备真理。我给大家说个更荒唐的，这个一般均衡理论是咋来的呢？来源于经济学家有一个信念，认为一定有一般均衡的存在，就像笛卡尔对于，就像物理学家对于这个量子力学的确定性有信念，就爱因斯坦说“上帝不掷骰子”这个信念一样，经济学家一直有一信念，这信念就是一般均衡点是存在的，但之前一直有各种问题，直到直到啥呢？一般我们的想法。啊。是直到我们有一种经济学的统计数据的方法，找到了好多新的数据，或直到世界上出现了一个什么经济现象，我们从中推断出了什么玩意儿，都不是。直到啥呢？直到数学理论的发展。直到二战期间，有一个日本人用二战原因滞留到了美国，脚谷静夫得到了脚谷静夫不动点定理，是一个数学定理。好，用这个和经济现象一毛钱关系都没有的数学定理。角谷进夫不动点定理，嗯，阿罗和德布鲁推出了，一般均衡，就是阿罗一,一之前有很多一般均衡啊，但是没有这个角谷进夫不动点定理之前，这个一般均衡不具备那么好的完备性。有了这个之后，一般均衡终于具备了完备性，价格与供给是具有均衡点的，但这个与真实市场一毛钱关系都没有，这就是一个纯粹数学论证基础之上的一个信念。而经济学大厦，就是搭建在这样的信念和形式上的完备性真理基础之上的，就是这样的。哎，你反过去推，今天跟你身体健康高度相关的药物的原理和身体的原理，也是搭建在这个东西基础之上的。就如果你相信基因疗法，相信基因啊，你觉得基因有决定作用，就要相信核磁共振，要相信核磁共振。就要相信量子力学，啊，在推量子力学呢，也不是做实验做出来的，是数学公式推导出来的。所以说，只要具有形式完备性，就是真理。这个真理能被每一个人知道，并且还能够促使他生活做出对选择，听起来跟生活八竿子打不到一处的东西啊，实际上在支配着今天我们生活底层最关键的那些真理，啊，这些真理大家不着急啊，这些真理我都会在。下期节目，我们就来谈谈支配我们今天生活的一些真理。我们就看看基因到底是怎么回事我们看看这个一般均衡怎么回事啊，就是包括包括这个信息论到底怎么回事就是感觉是非常非常经验的东西，我要给大家说明，它完全跟经验没关系，这就是笛卡尔带来的结果。好，刚才啊。这东西先是云里雾里，中间有好多奇怪的笛卡尔自己的论证，他自己的一些想法是有点怪。但这些想法呢，我们接下来就进入第一哲学层思路来看这些想法，笛卡尔是怎么一个一个证明的。在过程中呢，这个证明它背后对于世界图景的理解是什么样的，我们也在这个部分来逐渐为大家展开。我们就进入到第一哲学层思路的部分。